0: Und herzlich willkommen zu Sushi und Bratwurst, dem Japan und Deutschland Podcast.
1: Du bist Andi und ich bin Haruka.
0: Genau, es ist sehr schwach, dass du jetzt, nachdem du so unglaublich, unglaublich unspontan auf meinen Angriff reagiert hast, <lacht> den wir jetzt gelöscht haben und den wir jetzt dem Publikum <lacht> eigentlich nicht zeigen wollten, dass du jetzt so eine Retourkusche fährst, aber du kommst man, nicht drum rum. Wenn wir
1: das veröffentlicht hätten, dann muss man immer <lacht> piech, piech,
0: wir müssen wir gar nicht, wir sind ja gar nicht irgendwie für Kinder oder so. Aber ich verrate es trotzdem allen Zuhörern, ich habe diesmal das Irrashai Masse gesagt und wisst ihr, was ihre Antwort war? Das ja, F-Wort mit ja. Dich, könnt ihr euch das vorstellen? Die süße kleine Haruka sagt solche Sachen zu mir. Naja, gut. Also eigentlich unglaublich. Wir nehmen jetzt schon zum zweiten Mal auf. Wir hatten jetzt ja wirklich eine Pause von, ich will nicht lügen, acht Monaten oder irgendwas in die Richtung. Und ich also, glaub, das schon ja.
1: Ja, fast ein Jahr, ja wahrscheinlich.
0: Aber ich, also ich hm. habe echt wieder Lust, das Ganze nochmal so ein bisschen anzukurbeln. Wie gesagt, wir sind jetzt einfach ein bisschen experimentell. Wir ähm, versuchen uns jetzt keinen Druck zu machen. Dementsprechend ähm, machen wir heute auch mal ein thematisches Experiment. Wir haben wirklich nur ein Wort und das heißt Unterhaltungskultur und recht viel mehr haben wir dazu nicht besprochen. Mhm. Also zum Thema Unterhaltungskultur. Warum fand ich das interessant? Ähm, wir haben ja einmal diese riesengroße Diskrepanz. Ich glaube, die meisten, auch unsere Zuhörer, werden sich ja bestimmt für diese ganze Japan-Deutschland-Thematik interessieren, weil sie in irgendeiner Form von japanischer Popkultur angefixt sind. Es fällt ja auf, dass besonders Deutschland im Vergleich zu all dieser Popkultur hinten ansteht. Man kann dieses Thema jetzt sehr groß eröffnen. Man könnte sich jetzt dem Ganzen annähern, über, woran liegt es denn? Also ist denn unsere Erziehung zu popkulturellen Themen, ob das Geschichtenerzählen ist, ob das Musik ist, ob das Film ist, ist die denn schwächer, als zum Beispiel in Japan ist? Lernen wir einfach schlechter, uns solchen Themen anzunähern? Oder ist es eine Mentalitätssache? Sind wir vielleicht zu seriös? Ist es wirklich so diese Nachkriegsmentalität der Deutschen, die vielleicht einfach nicht zulässt, dass man einfach nur Spaß hat, sondern bei der irgendwie alles mit Sinn gefüllt sein muss, bei der irgendwie alles immer erwachsen sein muss, ähm, wie nicht einfach da, da, sinnlos ähm, bescheuert sein darf? Man könnte sich natürlich auch einfach über die Popkultur an sich nähern, mal vergleichen. Was gibt es denn so an deutschen Filmen und an japanischen? Was gibt es an deutscher Musik und an japanischer Musik, an deutschen Romanen und an japanischen und was fällt uns denn da so auf als Unterschied? Also das sind so die Bögen, die mir einfallen. Und jetzt kannst du ja, wenn du möchtest, das Ganze entweder ergänzen oder konkretisieren, in welche Richtung du dich da gerne mal annähern würdest.
1: Ja, wir können ja anfangen zum Vergleichen wahrscheinlich.
0: Wir haben uns jetzt auch wieder zu den aktuellen Anlässen, haben wir uns zum allerersten Mal Netflix gegönnt ja. und sind da gleich gestolpert über eine unfassbare Anzahl an Anime. Also es ist schon wirklich auffällig, dass ähm, im normalen, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen europäischen Netflix ähm, so viel japanische Serien wirklich präsent sind, so viel japanische Zeichentrick. Mhm. Das hat mich total überrascht, hätte ich gar nicht damit gerechnet. Ja,
1: sehr überrascht. Ich dachte, also meine Freundin, die hat Netflix, Netflix sehr lang, also seit sehr lang, die hat seit drei Jahren, vier Jahren Netflix und die hat mir ein paar Mal gezeigt, wie das funktioniert. Und was sie mir gezeigt hat, war äh, Akuretsku. Das hm. war die Serie und die äh, Akamega-Kilovars, glaube ich. Und dachte ich, dass es nur diese gibt. Und das ist der Grund, warum ich dann mit Netflix äh, so spät angefangen habe, wenn ich wüsste, dass es so viele anime Serien gibt. Und da kann man ja auch mit... Also das ist der ja größte äh, Vorteil von äh, Netflix, dass man... Äh, alle Serien, Produkte, äh, ja auch äh, Spielfilmen mit Originalsprache, mit Originaluntertiteln auch. Ja, das ist, das ist super gut, ja, ja, das ist super toll. Das liebe ich wirklich. Ich weiß nicht, warum die äh, zum Beispiel Amazon Prime sowas nicht mach, macht. Oder ja,
0: oder Google Play. Also da war eine Play. ganz große Rüge raus an Google Play. Warum wird da nichts angeboten ja. in der Originalsprache? Das ist wirklich enttäuschend.
1: Ja, es gibt bestimmt irgendwie so rechtliche Probleme. Aber ja, bei Netflix... Also bei anime serie angeht, äh, habe ich das Gefühl, bei Netflix, die sind ja viel lockerer als andere, äh, ja, wie kann ich sowas sagen, On-Demand-Service. Äh, so zum Beispiel bei Amazon Prime. Ich habe ja japanische Amazon Prime seit langem, also ich glaube fast seit einem Jahr oder, nee, fast zwei Jahren. Ja, schon richtig lange. Ja, schon richtig japan Ja, letzten Japan-Urlaub ja, japan japan ja, japan habe ich mein Abo geholt in Japan, mit japanischer Account. Und da habe ich dann so eine Gutscheinkarte gekauft, dass ich dann äh, ja, ein bisschen länger gönnen kann. Hm. Und jetzt habe ich ja auch immer noch diese Abo. Und, aber äh, diese äh, Amazon Prime, ne? das ist ja je nach dem Land immer ähm, anders. Der Inhalt ist ja einfach anders. Was japanische, also bei japanischer Amazon Prime, da kann man japanische äh, TV-Serie gucken, japanische Anime-Serie gucken, japanische Spielfilme gucken und weniger europäische. wie <lacht> Zum Beispiel bei Net äh, Mitsuhama das ist ein Horrorfilm aus äh, von, von 2018 war es, glaube ich. Das ist relativ, ja, äh, jung, also relativ neu. Äh, das kann ich immer noch nicht auf japanischen Amazon Prime gucken. Aber Deutschen seit einem Jahr, ja.
0: Ja, aber jetzt biegen wir ab in so eine plattform darum geht es uns Ja, 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 ja
1: klar. klar. Ja. Äh, ja, stimmt, stimmt, sorry. Ja, ich, ich wollte nur sagen, dass in Netflix ähm, einfach so noch traranter ist, dass, dass man da eigentlich aus ganzen Welt äh, Sachen gucken kann, was so lange das auf Netflix veröffentlicht ist, dann kann man das gucken. Hm. Ne? Und das auch äh, auf Originalsprache. Das finde ich einfach toll, deshalb, sorry. <lacht> Ja, wollte
0: mal ja, sagen. Ja, ich, ich will dich da gar nicht abbrechen. Aber nur, um zu versuchen, wieder so zum Kern zurückzukommen, was halt wirklich auffällt, ist, es gibt ohne Ende Sachen aus Japan. Es gibt auch mm, Kinofilme, ja, auch stimmt. Spielfilme oder ja. so. Und ich muss jetzt ehrlich zugeben, ich habe noch nicht gezielt gesucht, aber es gibt ja so gar eine ganze Sparte, die nennt sich, glaube ich, deutsche Serien oder so. Bestimmt gibt es auch deutsche Filme. Ja, und stimmt. es fällt halt einfach auf. Ich meine, natürlich, das würde auch an, an meiner und an deiner Prägung liegen, weil wir halt natürlich klare Hobbys haben. Aber angefangen beim Bild... Über das Titeldesign bis hin zu, zum reinen Titel ähm, ist da halt ein großer Unterschied zwischen, also was ich zum Beispiel jetzt einfach gerade gern gucke, ist Narcos. Narcos, der Thematik der Serie, dem, der ganzen Aufmachung, der ganzen Präsentation und, keine Ahnung, einem fakju Goethe oder so. Jetzt ja. mag der Vergleich gemeinsam sein.
1: Nicht ja, du wirst aber das, das halt deutsche nicht. Dokus vergleichen
0: wahrscheinlich. Naja, das Problem ist ja schon, ähm, welche deutsche Serie will man denn vergleichen mit all diesen unglaublich mhm. vielen ähm, erfolgreichen amerikanischen? Mhm. Ähm, mit Zeichentrick, da hört es ja einfach direkt schon im Grund auf. Also wenn wir jetzt wirklich mit Anime ankommen wollen und da irgendwas Deutsches suchen, ja, das können wir einfach lassen, weil da ist halt einfach nichts. Also mhm. es gibt halt einfach keine ja. deutschen Zeichentrickproduktionen, die mhm. existieren einfach ja. nicht. Es gibt vielleicht im Kinderbereich das eine oder andere, aber mhm. Gerade international spielt das überhaupt keine Rolle. Und die Frage ist, warum ist da so wenig Markt? Warum ist da so wenig Qualität? Ähm, mhm. Da merkt man jetzt wieder an der Stelle, hätte man sich besser mal vorbereitet, weil ich muss leider zugeben, ich kann jetzt diese Sachen sehr wenig mit ähm, konkreten Beispielen füllen, denn wir schauen beide schon sehr lange kein Fernsehen mehr und deutsches mhm. Fernsehen haben wir eigentlich kaum geguckt. Also ja,
1: aber allein deutsche Fernseher, ne? also wenn man um so Unterhaltung angeht, außer solcher Diskussionskanal oder Nachrichten, ja klar, also, also, äh, das ist ja, ich weiß, ich sehe schon, dass äh, für viele Deutsche es ist eine Unterhaltung solche, hm. über, über solche seriöse Thema zu sprechen, manchmal auch nicht seriös mehr, auch das Thema selber ist seriös, aber die Diskussion selber ist ja nicht mehr so seriös, es ist nur reine für Unterhaltung gemacht, das sehe ich schon, aber ähm, ja, also wenn man solche äh, reine, fiktionale Sache angeht, da sieht man eigentlich kaum was solches oder? Also ich, ich ja, ich sehe ja kaum Fernsehen äh, in, in Deutschland, also richtig so einen öffentlichen Kanal sehe ich ja gar nicht mehr, aber wie ich dann in äh, Fitnessstudio zum Beispiel sehe, das ist ja <lacht> Ja, das also das
0: super gut, dass du das bringst, genau.
1: Ja, also wie wir in Fitnessstudien sind, ungefähr so 19 bis 20, das sollte ja so eine goldene Zeit sein, sag mal. Für nur, nur da Sport.
0: ganz kurz, ganz wichtig, ähm, vor Corona und ja, klar. Ähm, <lacht> immer vor den Zeiten, wo auch irgendwelche ähm, heißt Inzidenzien so hoch gestiegen sind, dass mhm. es in irgendeiner Form verwerflich war, ja. also es ist lang hier. Das ja, ist bis
1: letzter Sommer haben wir, ähm, da haben wir das, das Studio, genau. Besuchen danach gekündigt, also das von sich selber selber aus, ne? hm. also da äh, haben wir nicht gewartet bis November, sondern äh, ab o Oktober aus haben wir selber entschieden, nee, machen wir das nicht mit.
0: Ja, wir ja, waren schon ewig dann... lange vor nicht mehr drin, weil es halt hm. einfach ein super beschissenes Gefühl war, es tut uns ja. auch ganz leid für das Fitnessstudio selber, weil das war eigentlich ein Ort, wo wir uns recht wohl gefühlt haben, wo ja. uns gut gefallen hat, ja. aber... Ja, das hat sich einfach gefährlich angefühlt und war kein Spaß mehr. Aber sorry, du wolltest eigentlich erzählen, wir sind da halt immer zur Primetime. Das ergibt sich halt durch meine ja, Arbeit.
1: Ja, stimmt. Primetime heißt das. Sorry, Heißt ja auf Japanisch Golden Time. Also Golden, golden Hour was glaube ich. Hm, okay, ähm, auch nicht
0: schlecht. Ich, nicht. Ja. Irgendwie schöner. Ja,
1: Golden Hour heißt das <lacht> auf Aber es bleibt sich nicht. Ja. ja, auf jeden Fall. Das sehe ich da. Und ab und zu mal. Also meistens ist es wirklich Doku. Also Leute, Dokus. Oder Fußballsendung das ist immer da irgendwie, also egal, ob das seit äh, der Saison da ist oder nicht, das ist ja wurscht, das ist irgendwie immer da. Also der größte Fernseher äh, in Fitnessstudio läuft ja immer Fußball. Oder Nachrichten, und wenn irgendwie Zeichentrick, äh, Zeichentrick gibt, das, das ist jemals Simpsons. Das ist
0: eigentlich immer Simpsons, ja. Ja, aber klar, Simpsons. die laufen ja auch schon seit Jahrzehnten immer ja. zu dieser Zeit.
1: Okay, das wusste ich nicht.
0: Ja, das, das ja. ist irgendwie so ein Evergreen. Ich glaube, der wird mhm. in Deutschland niemals okay. totzukriegen sein. Und da kommen immer gleich zwei bis drei Folgen okay. am Stück. Also die sind so beliebt ah. und so okay. unumstößlich. Ja. Ja, da will ich ergänzen, weil, also das ist mir jetzt wirklich gerade wieder eingefallen, das habe ich ja dir mal erzählt. Ne? Also du, du bist dann da auf diesen Laufbändern und mhm. ähm, das ist ja schon an sich irgendwie eine, eine perverse Situation. Du bist ja wie so ein Hamster quasi im Rad und dann hast du diese ganzen Bildschirme aufgereiht. Also bei uns ist das dann immer so eine Reihe von, ich glaube, fünf Stück oder so. Ja,
1: irgendwie. Ja. Und da
0: läuft ja dann parallel laufen die verschiedensten Programme ja. und das macht so schön deutlich, auf was wir hier gerade hinaus wollen. Du schaust dann diese Bildschirme der Reihe nach an. Auf dem einen kommt irgendeine amerikanische Serie, auf dem anderen laufen die Simpsons und dann mhm. kommen irgendwie noch zwei, drei Werbesendungen und es, du kannst es wirklich der Reihe nach abschauen. Ist es eine ausländische Produktion, siehst du lachende Menschen, siehst du Menschen mit ähm, fröhlichen Gesichtern, siehst du irgendwie Entspannung und Freude und kommst du zum deutschen Bildschirm. Dann siehst du entweder so eine Pseudo-Documentary-Sendung wie jetzt ähm, diese ganzen Pro 7 nummern die ich jetzt für dich definitiv keine Werbung machen will. Oder noch schlimmer, so deutsche Dramen, die halt schon seit Jahrzehnten laufen. Und da sind dann wirklich nur diese sauertöpfischen, komplett ähm, verzerrten, ja, irgendwie einfach durch und durch unsympathischen Gesichter, wo du dir echt so denkst, okay, ihr sollt doch jetzt die Menschen unterhalten, warum schaut ihr sie denn so böse hm. an? Also warum. Ich meine, man kann ja guten Gewissens sagen, dass, dass viele andere Serien halt ganz viel mit Klischees arbeiten und ganz viel mit auch so einer gewissen Realitätsfremde, weil halt da alles so positiv, so fröhlich, so interessant, so spannend gezeigt wird, wie das Leben im Normalfall nicht ist. Jetzt stellt sich mir aber halt die Frage, will ich denn in meiner Freizeit wirklich dauernd ähm, damit konfrontiert werden, wie anstrengend, wie ernst, wie bitter das Leben ist? Also warum, warum wird es denn so in den Fokus gerutscht? Also ich schaue, glaube ich, am meisten Dokus. Ich bin, bin einer der Menschen, der vielleicht in ganz Deutschland die meisten Dokus anschaut, weil die hier wirklich rauf und runter laufen. Ich mag das sehr, sehr gern. Ich schätze das total.
1: Ich mag auch deutsche Dokus. Das schätze ich wirklich. Das ist ja eine Produktion, wo man dann sieht und denkt, ja, es kann wirklich nicht sein, dass in ein paar, paar Monaten das produziert wird. Das hm. ist eine Qualität, dass man dann nicht mehr nachvollziehen kann.
0: Toll recherchiert und richtig auch, gut, gut aufbereitet. recherchiert. Ja.
1: Und also die Storylinie, also so, so, wie kann ich sagen, Geschichtlinie, wie man das halt aufbaut und wie das halt so einen ähm, Punkt baut, wo es sehr spannend ist, weil halt eher also bedenklich ist und so. Das finde ich richtig, richtig ja, toll gemacht. Ja, auch die
0: Informationsvermittlung. Das ist ja. strukturiert, das ja. ist gut verständlich. Ja. Ähm, ich liebe ich deutsche dazu.
1: Dokus. Das ist richtig, richtig toll.
0: Also da sind wir uns einig. Das funktioniert ja. gut. Das ja. funktioniert super gut und schaue ich mir auch wirklich gern an. Das mhm. Problem ist halt, was gibt's abseits dessen? Also was mhm. was existiert denn da wirklich überhaupt faktisch? Und wie ja. ist es gemacht? Und mhm. ich denke jetzt halt an Sachen wie gute Zeiten, schlechte Zeiten. Das wirst du jetzt nicht kennen. Das habe ich auch nie aktiv gesehen, aber du kommst ja definitiv nicht dran vorbei. Das ist halt eine dieser deutschen Dramaserien, die ist billigst produziert, läuft wirklich ungelogen seit Jahrzehnten mit einem ständig wechselnden Cast von jungen, unverbrauchten Schauspielern. Die werden dann irgendwie so ein paar, ich will nicht lügen, Monate bis Jahre, was weiß ich, werden die halt dann da vorgeführt. Und wenn sie halt dann out sind, dann kommt halt, die, kommt halt die nächste Staffel quasi mit, mit ganz neuen Leuten und neuen Geschichten. Und mhm. ja, das sind halt alles absolut simpelste 0815 Stories. Also wirklich mhm. so, so klein karierteste Sachen. Ähm, ja, langweiliger geht es eigentlich kaum. Worum also, geht es dann? Ach, so zwischenmenschlicher Bullshit halt. Ähm, Fremdgehen. Was machen Sie? Ja, so einfach stinknormaler Beziehungsschit. Also. Ah, okay. Das ist halt so ein, so ein Drama. Ich glaube, Beziehung steht schon im Mittelpunkt. Ab und zu gibt es da mal so Pseudo-. Ich, ich, jetzt rede ich schon sehr viel wirklich aus meiner Vorstellungskraft, weil ich es ja wirklich nie aktiv gesehen Aber das ist halt das, was ich dann ohne Ton da so mitnehme. Also eine Frau schaut einen Mann sehr sauer an, der Mann schreit die Frau irgendwie an. Im schlimmsten Fall haut ihr eine runter, dann kommen irgendwie andere Männer, die sehr, sehr ernst schauen und schauen ihm böse an, weil er die Frau geschlagen hat. Und die Frau schaut dann ganz verzweifelt und böse ihre Freundin an, weil sie geschlagen worden ist. Also ich erzähle jetzt halt, was ich dann da sehe ohne Ton. Das ist halt sowieso dann nochmal eine Stufe absurder, als wenn du es mit Ton hörst. Aber was ich so wahrnehme, ist, naja, ne, das ist halt jetzt so 0815. Also
1: mhm.
0: keine Ahnung, unglückliche Beziehungen, gewalttätiger Mann, ähm die ja. Frau ist
1: nicht zufrieden und auch genau. andere Mann.
0: So Dinge, wo du dir denkst, ja, brauche ich da jetzt eine Fernsehserie? Und es ist jetzt ja nicht so, dass das dann die ultimativen Charisma-Lappen wären, die dann da ähm, diese Geschichten vortragen.
1: Das ist mein, mein Blogartikel wahrscheinlich, also nicht meine, also die, die, was ich dann lese, ne? Die, die Blogartikel sind noch spannender. Das
0: definitiv. Ja. Ja. Erklär das mal, das würde der Zuschauer nicht verstehen. Was liest du denn für Blogartikel? Hm? Äh,
1: ich weiß es nicht mehr. Also, was ich äh, heute früh gesehen, gelesen habe, war äh, eine Frau mit, äh, einem amerikanischen Mann, also eine japanische Frau. japanische Frau. Also ich, ich lese ja Blogartikel auf Japanisch.
0: Ja, das, das würde ich beschreiben an der Stelle. Was, was ist ja. denn das für eine Art von Blogs, die du da verfolgst? Ach Gott,
1: das
0: Eigentlich ist so immer japanische Frauen mit ausländischen Männern. Oder?
1: Eigentlich ja, immer. Ja.
0: Die im Ausland leben im Normalfall. Ja, ja.
1: Und äh, so ungefähr 50% der Fälle, die sind ja gar nicht zufrieden mit ihrer Situation. Und ich schreibe ja wirklich, also zeichnet auch oft einmal Manga tatsächlich.
0: Hm, ziemlich gut übrigens. Ja,
1: richtig gut, also technisch richtig gut. Und die, die zeichnen quasi wie die Männer, also ausländische Männer, Scheiß bauen. <lacht> <lacht> ja. Kann ich sagen vielleicht?
0: Ja, jo, jo, klar, ich meine. Das ist im Prinzip ja fast das Gleiche wie unser Podcast. Also auch die ja. beschreiben ähm, halt einfach diesen Kulturclash auf irgendeine Art und Weise. Ja,
1: irgendeine Art und Weise. Also was ich da heute früh gelesen habe, war, dass die Frau, also die japanische Frau, die die lebt, ja übrigens in Texas. ihr <lacht> weißt ja schon, dass in Te Texas richtig viel mehr Kälte kam. Das ist nie passiert davor. Ne, also minus 14 Grad, 15 Grad. Bei uns ist er ab und zu mal da, aber in Texas gibt's ja einfach nicht und ähm, da die äh, vor diese Kälte nicht vorbereiten also generell ne, die Gesellschaft nicht davor da also da, da äh, bereiten die nicht vor äh, ja,
0: selten gibt das ist
1: zu selten das hm. ist viel zu selten auch für die Tiere scheinbar die die fallen ja auch von dem also die äh, Vögel fallen von den ba Bäumen ja. aus weil es zu kalt ist die frieren da ein Wahnsinn. ja auf dem Baum auf dem ja Baum und so ja und die Frau die äh, schläft im Bett und der Typ, ne, der der Amerikaner, kam zu ihr und sagte, sagte, äh, sagte zu ihr, ja, weißt du was, wir haben kein Wasser mehr, also, wenn, weil es alles zugefroren ist, ne? Hm. Ja, und dann äh, <lacht> ja, hat sie hat er irgendwann gelacht, weil es zu extrem ist. Ja, das ist wahrscheinlich so eine Schutzaktion, eine Schutzreaktion, was wahrscheinlich Japaner ziemlich oft gibt, gibt ne?
0: Aus Verzweiflung also, aus
1: Zweiflung lachen, so. <lacht> was echt ja, passiert sowas richtig, oder so Richtung ne? und der war richtig sauer, der war so, <lacht> was, warum lachst du, das ist ja gar nicht lustig, oder sowas, so, so richtig so eine ein, so, so kleine kultur äh, in im Alltagsleben, das, ja, so das zeichnet spannend. sie. Ja, immer.
0: Aber da kannst du ja nicht sagen, dass da aus in der Scheiße gebaut wird. das kannte der halt nicht. Mehr.
1: Ja, das kannte er einfach nicht, aber dass sowas passiert ja bei hm. uns auch, ja, 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 bei uns kommt der schon. auf und zu mal auch. Ja, also du wahrscheinlich du seltener kriegst. als andere äh, Ehepaare oder andere Paare, weil der Andi ja schon mal in Japan lebt. Äh, ja du auch schon mal
0: in Deutschland gelebt hast, das ist ja nicht, nicht nur mein Verdienst, sondern du bist äh, da ja genauso ja. interkulturell ähm, kompetent insofern. Ja. Aber du klar, das kommt vor, selbstverständlich. Also man, man hat halt einfach sein Set an Reaktionen auf den Alltag und auf zwischenmenschliche Geschichten und das ist halt echt oft anders, weil die Distanz, mhm. allein schon die räumliche Distanz, die hat uns da halt anders sozialisiert und da ist es selbstverständlich, dass du da halt ähm, oft irgendwie überrascht bist, wie der jeweils andere damit umgeht. Mhm. Jetzt, jetzt fällt es mir fast ein bisschen schwierig, ähm, wieder auf den richtigen Weg zu kommen, weil du <lacht> hast jetzt eigentlich Sorry. schon... Nee, nee, das ist gar nicht schlimm. Und du hast jetzt halt gleich wieder was anderes gesagt, was ich auch wieder so spannend finde. Also wir waren bei Serien, bei Fitnessstudio, bei... Ähm, Akteuren, die sauer in die Kamera gucken. Aber was, was soll es? Ich würde das jetzt mal kurz zumachen, weil was soll wir darüber erzählen? Also ich habe ja schon klargemacht, uns gefällt es nicht. Und wir sind erstaunt, warum so oft einfach mit so negativen Inhalten, irgendwie, die halt auch einfach nicht ansprechend oder nicht positiv präsentiert werden, warum das hm. so viele Serien trägt. Jetzt würde ich aber gerne abbiegen, weil du es eben gerade gesagt hast, auf diese Blogs, weil das geht ja eigentlich genau in dieselbe Richtung. Das geht eben auch, auf dieses Popkulturthema ein. Da muss ich es natürlich einen weiteren Bogen schlagen. Für mich vermischt sich das Ganze ja auch mit meinem Job. Jetzt bin ich halt ähm, in der Werbung tätig. Das ist nun definitiv nicht die kreativste und, und coolste und popkulturellste Branche, absolut gar nicht. Aber es hat ja schon so ein bisschen was zu tun mit mhm. ähm, kreativ sein, mit eben ja so, so fiktiven Inhalten anfertigen und so. Das war ja auch der Grund, warum ich es gewählt habe, weil ich mhm. zu schlecht war für, für echte coole Jobs in dieser Branche und halt dann einfach was machen wollte, was dem irgendwie nahe kommt. Und ich kenne es schon aus meiner täglichen Arbeit und bemerke es auch bei mir selber, dass so diese, diese ultimative, kreative und gestalterische Herangehensweise an Aufgaben, die ist bei uns einfach so nicht gegeben. Ich meine, jetzt machen diese Japanerinnen Blogs, von denen du erzählst. Sie leben im Ausland, haben ausländische Männer, machen Blogs. Aber wo jeder Deutsche, oder bin ich mir fast sicher, bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen, die halt einfach Texte schreiben würde, es ist da wirklich so, dass fast ausnahmslos alle Manga dazu zeichnen. Also nahezu immer sich bei dir dazu Manga. Es ist ganz selten, dass da wirklich nur Text ist. Woran liegt denn sowas? Also warum ist denn da schon von vornherein so eine viel größere, so eine, so eine viel größere Leidenschaft daran, halt ähm, Inhalte wirklich auch? Ähm, leichter degustierbar zu verpacken. Also auf eine Art und Weise, die halt einfach gefälliger ist. Und es liegt ja auf der Hand, dass wenn du eben über diese reine Geschichte hinausgehst und da jetzt halt noch so einen kleinen Gag draus machst, dass das natürlich das Ganze leichter verständlich, besser greifbar, mit mehreren Sinnen erfassbar und so weiter und so fort macht. Aber das haben wir irgendwie so nicht drinnen. Und wie gesagt, da schließe ich mich, mich ein. Wie oft wäre es gut für mich, wenn ich mich einfach in irgendeinem Meeting hinsetzen könnte, kurz irgendwas aufskizzieren könnte, Anstatt jetzt stundenlang drüber zu reden, aber nee, ich bin Deutsche, ich rede halt stundenlang drüber. Ich erkläre jetzt dann ganz auf, auswendig meine Idee, das und das und das könnte ich mir vorstellen, so und so und so. Mhm. In den allermeisten Filmenfällen äh, ist es so, dass ich natürlich nicht dieselben Bilder im, in den Köpfen meiner Zuhörer erzeugen kann, wie ich sie selber im Kopf habe und viele gute Ideen ersticken im Keim, weil ich einfach mit Worten nicht begreiflich machen kann, ähm, was ich mhm. mit einem Bild ganz problemlos begreiflich machen könnte. Mhm.
1: Ja, bei dir passiert oft einmal, ne? wenn die Kunden Endprodukte schauen oder, wie kann ich sagen, auch Skizzen schaut, auch zum ersten Mal, wie es halt ungefähr zum Ende aussehen sollte, die beschweren sich gleich. Ja, ja so habe ich mich nicht vorgestellt.
0: <lacht> ja, weil wir halt den ja. Fehler machen und weil auch ich den Fehler mache, ähm, da halt einfach viel zu erklären. Aber warum mhm. eigentlich? Es sind ja visuelle ja. Produkte. Warum ähm, ja. Ja. zeigen die? An, ja, Anfang ne? ja, nicht
1: selbstverständlich.
0: Also das ist frustrierend und ich glaube schon, klar, das ist jetzt nicht ganz genau das gleiche Thema, aber es ist schon verdächtig in diese Richtung. Also Popkultur lebt ja von diesem, ähm, ich unterhalte, das ist ja der Hauptinhalt. Es geht mhm. um Unterhaltung, es geht darum, dass keine sich konzentrieren muss, dass kein ohne jetzt natürlich sagen zu wollen, dass Popkultur immer dumm ist oder immer anspruchslos, das ist, ist Quatsch, aber mhm. ich glaube, es ist schon ein essentieller Bestandteil, dass du solche Dinge einfach leicht und unkompliziert aufnehmen kannst. Und ich glaube schon, diese Fähigkeit, die ist bei uns schwach ausgeprägt hier in Deutschland. Und die ist bei Japanern gefühlt viel stärker ausgeprägt.
1: Ja. ja. Auch diese
0: ganze ja. Bilderkultur. ne Also generell, wie viel mehr wird da mit Illustrationen gearbeitet? Und zwar gar nicht mhm. zwingend mit diesen süßen, quietschbunten Manga- und Anime-Illustrationen, sondern halt wirklich so ganz neutral sachlichen. Ja, die sind immer ein bisschen süß für europäische Augen, aber... Letzten Endes sind es wirklich funktionale Bilder, die in einfachen Linien, ähm, in einer einfachen Gestaltung halt einfach nochmal klar machen, guckt, das sagt der Text. Was super gut ist, weil es hilft. Also, ich mhm. erinnere mich daran, wie ich Austauschstudium gemacht habe. Ich hatte ohne Ende Zeug, das ich ganz schwer verstanden habe, weil es halt voller Kanji war. Und ähm, das hatten wir schon öfter im Podcast, wenn du halt einfach lange Kanji-Texte kriegst, gerade irgendwelche offiziellen Dokumente, dann sind es oft Wörter, da verzweifelst du, also ja, spätestens ja. ab dem dritten Zeichen. Ja. Kannst du mir ein Beispiel geben, irgendein ein Amt oder so, das schön ist? Habe ich schon
1: erzählt, ich Bestimmt, weiß nicht,
0: aber egal, es ist alles so lang her, das kann man ja, nicht genau
1: okay. sagen. Ja, okay, also ein Amt, also ich glaube, das war in tatsächlich Ausländerbehörde, wie ich das gesehen habe. Das war ein Wort da, das das ist ein Wort, ich sag schon, das ist ein Nomen, ne? das hm. ist ein, ein, kann ich sagen, komplett ein Wort, das er bestellt ausziehen kann. zwölf <lacht> war es, glaube ich. Das war richtig, ich lang, dachte mir, hm, welcher Ausländer kann das lesen?
0: Und weißt du noch, wie es heißt?
1: Äh, also, Ausländerbeamten Ausländer. von, äh, äh, die, die, äh, auf Aufenthaltstitel beschäftigen sollten, was auch immer. Hm. Das ist so, so, die richtig, richtig, richtig die halt nur aus Kanji besteht. Hm, okay, sehr gut, <lacht> ne? Ja, ihr seid der Ausländerbehörde und habt, habt ihr gar nicht mehr Idee gekommen, das halt ein bisschen lang, äh, ja, einfacher zu machen? Nee, stattdessen einfach so ein zwölf Kanji-Wörter
0: hinhauen. Ja, das ist die andere Seite. Aber auf, auf der Seite, auf der ich jetzt gerade war, es gibt ja den Fall, dass dir sowas nochmal erklärt wird als Ausländer. Also ich erinnere mich zum ja. Beispiel an die Müllverordnung vom Ausländerwohnheim. Ja. Das stand da alles auf Japanisch, da gab es kein Englisch. Jetzt könnte man sagen, hm, naja, gut, das ist ja ein mhm. bisschen blöd. Aber dann gab's halt schöne kleine Piktogramme zu allem. Also wirklich so schöne kleine Illustrationen. Ja, auch für die Onsen und so, ne? Also
1: heiß, heißt das, oder? Ja. Und da sieht man, also da kriegt man auf jeden Fall auch, auch auf Englisch. Das ist ja nur immer, immer irgendwie drei, vier versionen da, dass halt jeder verstehen kann, ne? Das ist Chinesisch, Koreanisch, Japanisch und Englisch. Und das ist alle, Illustrationen, das mit, mit, alle mit Illustrationen bearbeitet.
0: Hast du denn eine Ahnung, woher das kommt, dass da in Japan ähm, so viel mehr Bilder auch einfach eingesetzt werden, dass es so allgemein okay. akzeptiert ist und üblich, dass du eben auch erklärst durch Bilder?
1: Habe ich schon mal erzählt, dass in Edo-Era schon mal so eine Ursprungform von Manga gab?
0: ich weiß nicht, ob wir das schon hatten. Es kann schon sein, dass man in irgendeinem Manga-Ding mitkam, aber was es kann sein,
1: dass, es, dass ich schon mal erzählt habe im Podcast. Wenn es doppelt gemuppelt, gemuppelt ist, dann tut mir leid.
0: Ach, ich glaube, jetzt nicht, dass, dass alle Leute, die zuhören, unsere ganzen alten Podcasts noch im Kopf ja. haben. Und wie gesagt, fast ein Jahr ist der letzte hier. Ja. Also.
1: also diese Illustrationsgedanken gab es ja so oder so äh, von früher. Ja, also da, aber das ist ja in Europa genauso, dass man halt irgendwie mit Bilder äh, bezeichnen und so. Erstmal in Edouard äh, kam ja so Bewegung, dass die durch Illustration irgendeine Geschichte zu erzählen, hm. so wie ich verstanden habe auf jeden Fall. Ja, also das ist einfach eine lange Geschichte wahrscheinlich. Ja, also was halt in Deutschland in europäischer Kultur maximal ein Bild da ist, da, dazu zu dem Text. Also da muss man erstmal Text lesen und dann versteht man das. Äh, stattdessen, dass in Japan, ähm, also auch wenn man ohne Text äh, hat, ne, das versteht man, dass zum Beispiel die, diese, diese äh, Hasen und äh, Frosche, du weißt ja wahrscheinlich diese Gemälde von dem Hasen und Frosche, das ist ja Ursprungsform, Ursprungsform von Manga, mhm. und das ist gar kein Text da.
0: War das Hoksei? Ich glaube schon. Also ja. ich bin mir nicht mehr sicher, aber das sicher ist sowieso ja sowieso eigentlich fast der, der berühmteste japanische klassische Künstler. Mhm. Ja, ja. Ähm, das ist sicher ein, ein Ursprung, also einmal so dieses Denken in Bildern und damit einhergehend auch so diese Wille, Informationen einfach leicht zugänglich zu machen, Informationen wirklich auch auf verschiedenen Ebenen erfassbar zu machen. Ich meine, es ist ein bisschen komisch, in Deutschland funktioniert es ja in Dokus schon ganz gut. Ne? Aber Ja, ja
1: trotzdem, weil es ja der Aufnahme ist wahrscheinlich.
0: Ja, es ist halt wirklich ein anderer Anspruch, es ist halt keine fiktive Geschichte. Es ja. ist halt wirklich ähm, die Realität abbilden auf Missstände hinweisen, ähm, so eine Art Bildungsauftrag, auch so eine Art Aufdeckungsauftrag ist da ganz oft dabei, also lauter so ja, seriöse Ansprüche. Ich, ich weiß, das Wort mhm. ist jetzt so ein bisschen schwierig, das ist auch eher so was, was ich da halt immer vermute, aber wie gesagt, wir versuchen es halt irgendwie so mit, mit unseren Wahrnehmungen und mit unserer alltäglichen äh, Erfahrung im, im, in Deutschland jetzt halt irgendwie Erklärungen zu finden, warum da halt einfach diese Popkulturwelt so viel kleiner ist und auch so viel gewöhnlicher so ein bisschen und wenn man sich jetzt fragt, warum gibt es da so wenig Zeichentrick? Warum gibt es so mhm. wenig Animation? Warum gibt es eigentlich keinerlei lebendige deutsche Comicszene, szene Also warum ist dieser Bereich so tot? Dann ist mit Sicherheit ein großer Teil so diese, Fix diese Fixierung aufs Wort, dieses Verzichten aufs Bild, ähm, dieses mhm. Außerachtlassen von mit mehreren Sinnen Informationen vermitteln, außer halt dann wirklich im Film oder so. Ähm, und halt auch, naja diese... Sagen wir mal Fantasielosigkeit, weil du erzählst ja schon dieses Bild, diese Ursprungsmanga, da ging es ja schon um Tiere, die sich wahrscheinlich verhalten haben wie Menschen, würde ich zumuten, oder? Oder die in irgendeiner Form, wie gesagt, man, personifiziert waren, also halt wirklich menschliche Tätigkeiten. Ja, ja, ja. Ja. Und Hokusai ist ja berühmt für ganz viele. Ich, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, aber ich denke, ich es ja. gibt einen ganz berühmten Holzschnitt voller Yokai von Hoxai, ne, wo so ganz viele ah, Monster drauf sind, bilde ich mir ein. Der, äh, also, wenn ich jetzt den Treffer hatte, ja, es ja. kann sein, dass es der ist. Also wo halt wirklich ohne Ende Fabelwesen drauf sind, die halt auch vor Fantasie nur so sprühen. Also mhm. halt wirklich abgefahrene Gestalten, ähm, total wilde Kreaturen, mhm. die auch bis heute noch im Manga, Anime, Filme etc. halt Einzug halten, da immer noch vertreten sind, auch wirklich schrecklich sind in vielerlei Hinsicht. Mhm. Also es sind wirklich Figuren drin, die einem Angst einjagen. Mhm. Und ja, diese Tradition, die hat er nicht begründet, die gab es ja schon davor überhaupt. Und diese, diese Tradition zum... Ähm, Gruselgeschichten erzählen. Das ist ja auch was ganz Großartiges in Japan. Ne? Also Geistegeschichten, da gibt es ja wirklich verstörendes Zeug. Hm. Also da habe ich manchmal so ein paar Dinge gehört, wo ich mir echt gedacht habe, krass, also so, wo, wo der Deutsche als Maximum mal einen Witz erzählt, was ja auch eine ganz komische Sache eigentlich ist. Da hast du in Japan so diese klitzekleinen Grusel-Stories, die die wirklich in der richtigen Atmosphäre und zum richtigen Moment so das Blut in den Adern gefrieren lassen. Und das zeugt schon von einer anderen Klasse, muss ich sagen. Mhm. Also das ist schon eine andere Kunst. Mhm. Ja, und also das, das ist für mich so, so ein, ein Aspekt. Da mhm. fehlt uns so ein bisschen die Liebe dazu, da fehlt uns so ein bisschen natürlich auch die Tradition und vor allem fehlt uns die Erziehung, weil ich glaube, du hast mir mal erzählt, in der japanischen Schule ist durchaus ein Teil, dass du zum Beispiel Ferien in Bildern darstellst. oder Ja, irgendwelche... stimmt.
1: Da muss man unbedingt was zeichnen dazu, zu mhm. dem äh, Geschichte, zu der Geschichte. Ja, das stimmt. ja Aber das kommt ja auch drauf also äh, daher, dass... Äh, ja, ich weiß nicht, also da habe ich ja jetzt während unser Gespräch ein bisschen Gedanken gemacht, wieso es japanischen, ja, so, so Druckprodukte, ne, eigentlich, also ein Bücher eigentlich war es damals, hm. ja, gewesen, oder ein also Gemälde war es gewesen, warum sollten man ohne Text darstellen, weil auf jeden Fall in Tokio, in Edo, Hauptstadt, da konnten ungefähr 80 Prozent der Leute lesen. Hm. Oder mehr war es, glaube ich, so Sehr fast 90. Viel, das ist unfassbar viel damals. Hm. das gleiche Zeit, so ungefähr 16. Jahrhundert war es, glaube ich, weil sie in Deutschland ungefähr fast 40%, 50% der Leute analphabetisch hm. Die konnten gar nicht mehr lesen. Ne? Stattdessen in Japan konnten fast alle lesen. Aber da kommt ja auch daher, dass die Sprache dafür gemacht wird, dass es ja so Lesemedien ist, generell. Wahrscheinlich, so, so habe ich ja so Gedanken gemacht, ne? da äh, äh, wird es einfach geschrieben und gelesen. Äh, in, in Japan oder in Japan. In Japan, ja, also Europa ist so eine Höhlkultur, also Höhlsprache, ja, also so wie ich da äh, in Deutschland zum ersten Mal, also bei Austauschstudium nach nach Deutschland gekommen bin, und wie ich dann gesehen habe, die Hörbücher alles, ne. Das ja. gibt's in Japan nicht. Hörbücher gibt's gar nicht in Japan.
0: Aber das stimmt nur halb. Es gibt doch wirklich so in dem Light-Novel-Sektor, da gibt es doch ganz viele, gerade mit diesem berühmten Seiyuu mit den Synchronsprechern, die nehmen doch ganz viele Ja, das viel ist ja, offen. das
1: geht ja um Synchronsprechende, auch Originalsprache. Hm. Das wird ja nicht die, die Geschichte, die in Novels geschrieben wird, nicht vorgelesen. Das gibt es einfach nicht.
0: Ach so meinst du. Es gibt dann halt ja. wirklich speziell für das Medium ja Audio produzierte Geschichten und es gibt halt speziell Richtig. zum Lesen produzierte Geschichten. Ja, das
1: Geschichten. ist so eine Zusatzgeschichte. Hm. Wenn, wenn man auf Japanisch sowas hat, Novels, ne? hm. so, so, äh, ja, wenn ihr nicht kennt, dann erzähle ich, dass es so eine ähm, Geschichte, die äh, für jüng äh, eher für junge Publikum gemacht ist. Das ist eine sehr spannende Geschichte und sehr leichte verständliche Geschichte. Hm. Das ist ein Light ist und da äh, kommt ja auch ab und zu mal solche Projekte da, dass man nicht für Animation machen kann. Dafür gibt äh, hat man kein Geld, hm. aber für Synchronsprecher, so eine Audiogeschichte hat man Geld und dann versuchen die Verlag äh, äh, dass der Autor oder Autor, Autorin äh, irgendeine zusätzliche Geschichte machen zu lassen und damit die, die Synchronsprecher äh, Sprecher was äh, ja als audiogeschichte machen können hm. zu können. aber in Japan gibt es ja also wie ich dann gesehen habe, habe ich ja nie gesehen solche Audiobuch, dass er äh, wirklich eingesprochen wird, das das, das Buch gibt es ja eh und äh, das wäre quasi, die 1 zu 1, also 1 zu 1 ist es eigentlich nicht, das gibt ja so so äh, Hintergrundmusik, die andere äh, so Effektmusik und so, das, das weiß ich schon. So, so weit weiß ich, aber das so so reine äh, Audiobuch für ein Buch gibt es ja in japanischen Kulturen nicht.
0: Ja, witzig, dass du es ansprichst, weil das ist auch so ein Ding, wo ich ehrlich sagen muss, das verstehe ich gar nicht. Also ich habe in meinem Leben okay. noch nie ein, ein Hörbuch besessen.
1: Aber du hattest ja so eine, ähm, wie heißt der? So Kindergehörig.
0: Ja, als Kind selbstverständlich, weil ich als Kind äh, halt einfach lesefaul war. Ich hatte ja auch nicht. Also, wobei, das kann man so nicht sagen, was ich halt hatte, das würde jetzt keiner mehr kennen und damit ähm, zeige ich einmal mehr, wie absolut, absolut, überhaupt nicht mehr jung ich eigentlich bin, aber ich hatte wie blöd pumuckel kassetten Ah ja. Und was das aber war, das war kein Hörbuch, sondern es war halt wirklich ganz schlecht eigentlich und ich glaube, das war wirklich halt einfach dem fehlenden Budget ähm, geschuldet. Es gab eine Fernsehserie, die hieß Pumuckel. Mhm. Und letzten Endes war das wirklich nur die Tonspur dieser Fernsehserie Nein. mit einem Erzähler, der halt ergänzt hat, was du sonst also hättest sehen müssen. <lacht> so muss man es eigentlich sehen. Aber da hatte ich ohne Ende oder auch Alf, ich weiß nicht, ob man das in Japan kennt, eine, eine amerikanische Sitcom mit einem Außerirdischen, das habe ich als Kind vergöttert. Also das war wirklich hm. für mich fantastisch. Und weil ich halt kein Geld für Videokassetten hatte, beziehungsweise wir noch nicht mal ein Videogerät ähm, besessen haben, habe ich mir halt dann ohne Ende diese Audiokassetten gekauft oder kaufen mm. lassen. Die waren natürlich weltengünstiger und das war auch genau das. Du hast halt einfach nur die Tonspur von dieser Serie gehabt und hast einen Erzähler dazu gehabt. Also tatsächlich kein Hörbuch, das ist was anderes. Mm, mm, mm. Das war eher eine Sparversion von Animation. einem teureren Medium. Ja. Keine Animation, Alpha, wirklich eine Realfilmserie mit so einer oh. Puppe. Hm?
1: Ach stimmt, also, Pumuckl ja. ist auch so. Ne?
0: Pumuckl war auch eine Realserie, aber ja. mit also, also, Teil, war war, Teil eine ist ne? Zeichentrickfigur. Ja, hm? ja. 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 stimmt. Ja. Ja, ja, aber nee, also Hörbücher, ich hätte es als Kind bestimmt gemocht, weil ich einfach nicht okay. gern gelesen habe, aber es geht ja eher darum, wie wir heute die Welt wahrnehmen und, und mit heute meine ich ja durchaus schon so die letzten 15 Jahre oder irgendwas in die Richtung und also diesen Hörbuchbohnen habe ich ja voll mitgekriegt, aber das hat mhm. mich nie gereizt, ich habe mir nie eins gekauft, ich habe ab und zu mal im Auto mit irgendwelchen anderen Leuten, mit denen ich mitgefahren bin, mhm. zwangsläufig was davon gehört und ja, mich schmeißt es völlig raus, weil ich natürlich schon sagen muss, das Tolle an dem Medium Buch ist ja gerade dein Kopfkino. Also ja. wenn Bücher für irgendwas fantastisch sind, dann halt dafür, dass sie deine, deine Vorstellungskraft ankurbeln. Du liest was ja. nur mit Worten und strickst dir im Kopf die eigene Welt da draus. Und ja. Je nachdem, wie du halt gestrickt bist, bestimmst du komplett allein, wie viele Bilder du jetzt dazu siehst, ja. wie viel Töne du dazu hörst, wie viel andere Sinneswahrnehmungen da für dich drinnen stecken. Also das ist was was zutiefst Persönliches für mich. Ich mache mir genau auch den, den Detailliertheitsgrad meiner Geschichte. In. Und in dem Hörbuch wird mir das so ein bisschen genommen, weil da ist jetzt plötzlich jemand anderes, der stellvertretend für mich zumindest schon mal mir das Ganze in seinem Tempo vorliest, mit seiner Betonung, der für mich quasi bestimmt, auf was legt er besonderes Gewicht. Mhm. Und der halt auch einfach eine Stimme hat, mit der er halt Charaktere vorträgt, die halt auch schon gar nicht mehr in meinem Kopf so stattfinden können. Normalerweise würde ich mir halt vorstellen, der Charakter klingt so und so. Jetzt höre ich den aber halt mit seiner Stimme das Lesen. Ich stelle mir schon allein vor, wie soll das funktionieren, wenn ein Mann Frauenrollen liest. Also kann ich mir gar nicht vorstellen, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen konservativ oder kleinkariert. Und ich bin mir sicher, dass es da ein paar Leute gibt, die da schon schöne Ideen dazu entwickeln, aber... Ich finde es furchtbar, also es will ich doch nicht hören, auch wenn es der berühmteste Schauspieler von Deutschland ist, wobei ich schon sagen muss, berühmte deutsche Schauspieler, ja. Hm. Aber ja, da ist jetzt das Schauspielfach weltweit gesehen, glaube ich, nicht so der Trendsetter, dass man sagen kann, wer es hier schafft, der hat es ganz, ganz stark drauf.
1: Ja. Das ist ja ein sehr witziges und interessantes interessante Thema. Da können wir wahrscheinlich noch andere, andere Folgen machen über Hörmedien und hm. Lesmedien. Aber generell merke ich ja, auch wenn ich da an der Universität als japanische Lehrerin arbeite, äh, da sehe ich ja Tendenz, dass die äh, deutschen Studierenden eher nicht gern äh, lesen, und schreiben wollen, lieber was äh, hören und sprechen wollen. Hm. Die sind richtig gut damit. Ne? Ich habe ja äh, in diesem Semester kaum mit Höherstellen Übungen gemacht, zwangsläufig leider, weil ich in, im Lehrbuch kaum solche äh, ja, Aufgaben vorkam. Da muss ich ein bisschen umdenken, <lacht> ab dem nächsten Semester, als ja wurscht, äh, da habe ich ja wirklich Gedanken gemacht, ach, okay äh, ob sie das noch schaffen. Ne? Also wir haben ja kaum geübt, wie man da hört, mit dem äh, japanischen relativ normale Tempo zu hören, relativ normale Tempo zu ähm, ja, sprechen, zu verstehen. Da dachte ich ja, wie wie schaffen sie das? Aber großen Teils der Leute, die haben ja mehr als 80 Prozent der äh, ja, Punkte die bekommen. Die konnten richtig gut. Also ich... Merke ja das Tendenzen, dass die deutsche Studierende eher besser hören und, äh, sprechen können, als hm. lesen und schreiben. Und das heißt halt
0: Aber du meinst es in der ne?
1: Auch, ja. Ja, also Gedanken, von, von Gedanken her, äh, sie wollen ja hm. lieber weniger schreiben und lesen. Ja, also das, das ist ja nicht ihr Ding, ja. Also, gerade die, die Kanji-Übungen und so, ne, chinesische Charakteren, da äh, wollen sie irgendwie immer Versuchen erstmal laut und äh, schrift zu identifizieren und dann irgendwie diese diese äh, Form zu merken. Das geht ja leider sehr schlecht. Ne, da muss man eigentlich das schreiben zu können. Aber diese diese Gedanken gibt's ja einfach nicht. Das das fällt ja irgendwie. Das finde ich sehr interessant.
0: Das ist das ist ganz ganz interessant und auch ganz schwierig, wie wie man das verorten und deuten soll. Weil also wieder auf dieses auf dieses Popkultur-Thema bezogen. Also ich denke, ähm, gerade so die deutsche Illustration und die deutsche Animation, die krankt so ein bisschen an dem Problem, was du ja schon gerade gesagt hast, dass Deutsche doch lieber irgendwie reden. Mhm. Und ähm, das würde ich jetzt auch mal so ein bisschen ein, einhersetzen mit, ähm, dass die Theorie halt so eine große Rolle spielt. Mhm. Also ähm, es geht nicht so sehr um dieses Polieren von von reinen mechanischen, handwerklichen Fähigkeiten und die ist aber halt unerlässlich. Also wie wirst du ein begnadeter Illustrator auf dem Level von all diesen tollen japanischen Mangaka und Anime-Character-Designern und so weiter und so fort? Durch stupides, plumpes, dummes Tage, Jahre, Monate Langes Üben. Das war jetzt die falsche Reihenfolge, mhm. aber ich glaube, es kam raus, was ich damit gemeint habe. Du musst dich einfach auf deine vier Buchstaben setzen und musst zeichnen, 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 zeichnen und gar nicht immer diese großen Werke, du musst gar nicht erst irgendwie so ähm, mit, mit jeder Zeichnung irgendwie die Welt neu erfinden oder ein bedeutendes Werk schaffen oder so, nee, du musst einfach dumme, dumme Scheiße üben. Wie schaut aus, wenn eine Hand von links dargestellt wird? Wie schaut mhm. sie von rechts aus? Wie ist ein Gesicht von oben, von unten, von links, von rechts, von der Seite, von was weiß ich woher? Also Proportionen, das ist alles eine reine Übungssache. Ähm, auch ich habe das leider nie in dem Maße gemacht, in dem ich es hätte tun sollen, weil ähm, ich bin definitiv ähm, im Zeichensegment. Ja, Das ist so, so eine der großen Schwachstellen ähm, von, von meiner Gestaltung. Aber auch im Studium sind wir immer dazu gedrillt worden, dass wir unsere Werke in großen Anführungszeichen, und da geht es ja schon los, so dieses Übersteigern der eigenen Arbeit, darum ging es ja zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Es ging ja gar nicht um mhm. Werke, es ging ja um Üben. Mhm. Und wir sollten die immer toll erklären. Und das ist ja. schon per se eigentlich so ein bisschen Quatsch, weil, ja wie gesagt, darum geht es nicht. Es geht ums Üben, es geht wirklich darum, sich zu versuchen. Es geht darum, Routine und Geschick in mechanischen Vorgängen zu erreichen. Und auch sowas wie eine Konzeption und auch sowas wie eine Idee ist ein handwerklicher mechanischer Vorgang. Das ist einfach dumm zu behaupten, dass gerade die, die kleinen Geschichten, die so der, der durchschnittliche Wald- und Wiesengrafikdesigner wie ich in seinem Alltag produziert, dass das jetzt alles immer die großen Würfel werden. Das sind sie definitiv nicht. Das ist ein Handwerk. Ein Handwerk wie ganz viele andere auch. Und ja, wir neigen aber, glaube ich, schon in Deutschland immer dazu, solche Sachen halt aufzublähen, aufzublasen, mhm. so zu tun, als wäre das jetzt immer alles der große Wurf und, und die große Offenbarung. Aber wir kochen alle nur mit, mit Wasser und ähm, das ist noch nicht mal so besonders geschickt, ehrlich gesagt. Und da schließe ich mich voll mit ein. Also da bin ich absoluter Bestandteil davon. Und was du so sagst, so dieses, ich will aber nicht so gern schreiben, sondern ich will lieber reden und ich will mhm. nicht so gern üben. Ich will mich jetzt nicht da irgendwie stundenlang einfach bloß drauf einschießen, einen Kanji halt tausendmal so lang zu schreiben, bis es einfach in meinem Kopf ist sondern lieber will ich darüber philosophieren. Das kommt, also ich drücke es jetzt ein bisschen übersteigert aus, ne? ähm, mhm. aber das kommt mir schon sehr bekannt vor. Hm? Ja. ja,
1: ich meine, meine mein, äh, Teilnehmerinnen, sage ich mal so, die waren ja richtig, richtig fleißig. Die waren richtig fleißig, aber sicher haben Tendenz, dass sie dann lieber eher solche äh, Sprachübungen, mhm. so, so Sprechübungen äh, machen zu wollen und vor allem selber so einen Text zu produzieren, mündlich. Da wollen sie ja immer so machen. Aber das funktioniert bei Art 1 niveau leider nicht. Besonders auf Japanisch, weil hm. äh, da muss man auf jeden Fall schreiben können und muss man auf jeden Fall identifizieren können, äh, welche laut was äh, was was bedeuten sollte und welche laut vor allem welche Kanji tragen könnte und welche Bedeutung diese Kanji hat und sowas. Erstmal da muss man halt checken. Also ich meine reine Audioinformation funktioniert auf Japanisch leider leider nicht. Das ist ja schwierig dran auf Japanisch. Das checken viele wahrscheinlich sehr, sehr später. Ja.
0: Also es ist schon oft so, wenn es jetzt nicht gerade Mathematik ist oder so oder irgendwas, was halt, und da ist es wieder meiner Meinung nach als seriös gilt in Deutschland, weil so Naturwissenschaften, das ist was Seriöses, was Anspruchsvolles, was Schwieriges. Das lernen nur Leute, die da wirklich eine besondere Begabung dafür haben. Das kannst du nur, wenn du eben wirklich sehr, sehr intelligent bist, wenn du eben wirklich, wenn du es einfach drauf hast, aber so Zeug wie Geisteswissenschaften oder gar irgendwas Künstlerisches, mhm. nee, ja, das ist ja nichts Besonderes, das kann ja eigentlich jedem. Und ich glaube schon, und ich habe das auch wirklich mein ganzes Leben lang wahrgenommen, dass da ganz viele Leute ähm, die feste Überzeugung haben, wenn ich das nur ein bisschen probiere, dann kann ich das schon auch, aber warum? Und das schlägt sich schon nieder in all diesen Sachen. Also wie gesagt, auch dieses Fremdsprachenlernen. Ich will mich jetzt aber nicht aufhalten mit ähm, stummem Pauken und ähm, jetzt wirklich da Vokabeln rein. Reinprügeln in den Kopf und wirklich tausendmal dasselbe Kanji schreiben oder so. Ich will das jetzt sprechen. Ich will jetzt gleich hier irgendwie mm. richtige, komplexe ja, Sätze Ja, das und ist so. das
1: Problem. Aber da kommen wir wieder was anderes Thema, wahrscheinlich. Weiß ich nicht. Sprachen ich lernen. Nicht.
0: Es stimmt schon, da mischt sich jetzt viel. Aber mein ja. Gott, es ist halt letzten Endes auch jetzt so ein relativ spontaner Podcast. Ne? Also mm. wir haben es ja nicht ewig ja. vorbereitet. Aber ich finde gar nicht, dass sich da so viel mischt, weil okay. um eben wirklich unterhaltsame Popkultur zu schaffen, ja, brauchst du Technik. Du stimmt. brauchst vor allem Technik. das ist echt. Ja. Auch eine gute Story ist letzten Endes nur Technik. Ähm, diese ganzen Manga und Anime, die sich ähm, wirklich überraschen mit einer neuen, abgefahrenen Idee. Diese Idee, die ist klitzeklein, die ist ja, winzig.
1: Richtig, die Ja, das stimmt. Davor muss man tausend, zehntausende Produkte davor haben, geschaut haben. Und da kommt ja so hier richtig Gutes. Ne? Ja, weil ja,
0: die beste Idee, die ist nichts wert, wenn du ja. es nicht in eine gute Geschichte verpackst. Die Geschichte ist reine Mechanik. Mhm. Und ganz wichtig, bitte versteht mich nicht falsch, ich rede jetzt da relativ selbstbewusst, ich kann sowas überhaupt nicht. Also überhaupt nicht. Ich wünschte, ich könnte gute Geschichten schreiben. Leider kann ich es nicht, aber ich glaube, ich habe schon verstanden, einfach durch meinen eigenen Beruf. Ne, nicht jetzt einfach wirklich so wie, wie so ein Typ, der Fußball guckt und sagt so, ah, scheiß Schiri, schmeiß den raus oder so. Nee, ich bin schon so ein bisschen mit drin in der Materie, weil auch für die Werbung musst du so ein bisschen Geschichten erzählen und auch für die Werbung brauchst du eben diese ganzen handwerklichen Geschichten und mein Gott, da habe ich mit Sicherheit noch unglaublich viel zu tun und da fehlt mir auch noch ganz, ganz viel, aber ich habe schon verstanden, dass gerade die Geschichten, die einem immer so verkauft werden, also ja, das ist die ganz große Kunst und das ähm, können mhm. nur die allerbesten. Mhm. Nee, das ist meistens wirklich einfach nur dummes Handwerk und es ist schwer, das zu lernen und schwer, das zu können, aber ja, ähm, letzten Endes so diese wirkliche Genie-Geschichte, das sind immer diese ganz kleinen Ideen und damit die halt nicht verpuffen, dafür ist dieses Sitzfleisch nötig, ne, und mhm. Ich glaube, dieses Sitzfleisch, das haben wir hier nicht gelernt. Wir haben nicht, nicht gecheckt, dass um sowas scheinbar Leichtfüßiges und, und Einfaches wie so eine tolle schmissige kleine Geschichte zu machen. Dass da einfach unglaublich viel Professionalität nötig ist.
1: Ja, ja. Also ich habe ja mich eigentlich ganz kurz nur zwei, drei Semester mit äh, äh, Literaturwissenschaft beschäftigt. Und zwar äh, mit, mit Vergleich, also zu äh, zwei Werken verglichen, zwei, zwei Liter literarische Werken verglichen, ver habe ver 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 ich dann äh, The Raven von äh, Edgar Rampeau hm. äh, und äh, Lenore von äh, Bürger äh, verglichen. Da habe ich einmal gesehen, ähm, dass eigentlich alle, egal ob das literarisch oder ob das halt unterhaltungsmäßig mäßig ist, egal was, das ist heißt eine Produktion, es äh, ist halt neue Geschichte zu tun, das ist ja fast 90% der Abteil, Anteil ähm, einfach den nachmachen von dem hm. anderen äh, Sachen. Also eigentlich diese einzelnen Wörter, jeder einzelne Wort ist ja einfach nachgemacht, so nachproduziert von dem anderen Werk. Also, also, ja, kann man auch einzelne Buchstabe quasi verglichen mit anderen Werken. Und das sehe ich ja schon, stimmt schon. Das stimmt schon. Ne? Und dazu eigene Idee, also wahrscheinlich ein, ein Prozent eigene Idee, das reicht. Ja, hm. das, das, das kommt ja, damit kommt ja neue Werke, neue Idee, neue Twist, wahrscheinlich auch neue Geschichte.
0: Ich glaube, es gibt nur sieben klassische Plotzen, ne? also ja, irgendwie nur ja. sieben Grund erzählen musste ja. und sondern es ist wirklich vorbei. Also mehr, mehr haben wir in, in unserer ganzen Menschheitsgeschichte ja. noch nicht vorgebracht. Ja.
1: Und zwar aus griechischer Zeit, aus griechischer Zeit. Griechischer ja, Zeit. das uralter Kaum Das Scheiß. kam mir schon, <lacht> schon seele
0: vor. Also es stimmt schon, das Grundprinzip ist super simpel. Aber ja. die Kunst ist halt jetzt aus diesen ganzen bekannten uralten Zutaten ähm, was zu machen, was sich halt nicht uralt anfühlt. Ne? Ja, genau. Und das geht halt nur, wenn du nicht einfach nur wiederholst oder nicht einfach nur toll begründen kannst, warum du was gemacht hast, sondern indem du halt dein Handwerk beherrschst. Und ja, dazu muss man halt auch so aufwachsen. Ne? Dazu ist es nötig, dass man den, den entsprechenden Input kriegt, dass man umgeben ist von von Werken, die dich inspirieren, die dich beflügeln. Mhm. Jetzt gerade im Moment ist ja das ganze Internet voll mit Geschichten von Leuten aus dem Kulturbereich, die jetzt halt gerade vor die Hunde gehen, wo sich halt einmal mehr zeigt, welchen Stellenwert das bei uns hat. Wer würde denn Geld springen lassen in Deutschland, um, um einen talentierten Jungen Mangaka zu fördern? Hm. Wer würde allen Ernstes in Deutschland irgendwie eine Animationsserie in irgendeiner Form subventionieren oder sagen, ja klar, das ist eine tolle Idee, das machen wir als Animationsserie, da gebe ich Geld dafür aus.
1: Geht ihr dann sowas?
0: Ich glaube, es gibt schon ganz wenige Beispiele. Also vor Jahren bin ich mal über eine Computeranimation von der Biene Maya gestolpert. Ah, oh, okay. Du weißt in hm. Biene Maya, kennst du das? Ja. Yeah. Aus deiner Kindheit noch in, in Kiel wahrscheinlich, ne?
1: Nee, es gibt Japan in Japan auch.
0: Ja, stimmt, es war ja eigentlich auch eine japanisch-deutsche Co-Produktion, mhm. die ursprüngliche ja. binemaya Maya-Serie. Mhm. So Mitsubachi
1: Hachi heißt es.
0: Mitsubachi, mhm. Mitsubachi Hachi. Sehr schön. Mhm. Da gab es vor langer Zeit, ich weiß gar nicht, wie lange es schon wieder her ist, aber ich glaube, es ist nicht Jahrzehnte, sondern es ist vielleicht, keine Ahnung, es ist vielleicht fünf Jahre, acht Jahre, irgendwie sowas her, ja, da gab es eine computeranimierte Serie um die Biene Maya mhm. mit vergleichbaren character -Design. Und so wie ich das verstanden habe, ist es schon was Deutsches. Und es gibt in unregelmäßigen Abständen deutsche ähm, Animationskinofilme. Aber jetzt alles nichts, was dann groß im kollektiven Gedächtnis bleiben würde. Also das mhm. sind halt dann mal so, so Dinge, die poppen da mal kurz auf. Wobei ich jetzt natürlich gar nicht bewerten kann, wie das dann in Kinderkreisen einschlägt. Ob dann vielleicht wirklich das bei Kindern große Erfolge sind oder so. Aber da muss ich halt schon sagen, also ich erinnere mich an meine Kindheit. Ähm, und auch die Kinder von heute haben ja die Wahl zwischen Disney, Japan und Deutschland. Und als Kind hätte ich selbstverständlich immer den beiden ausländischen Varianten den Vorzug gegeben, selbstverständlich. Mm, ja. Warum auch nicht, Fakt ist, das Handwerk ist da besser, die ganze Erzählkunst ist da wesentlich ausgereifter, die Themen sind einfach ausgefeilter, so, so schwierig das auch alles sein mag. Also im Manga und Anime sehe ich durchaus Probleme für Kinder mit Sexualität und Gewalt. Bei Disney sehe ich durchaus Probleme mit Schönheitsidealen, homosexuellen Phobien und so weiter und so fort. Also das sind alles keine perfekten Medien, wo man jetzt sagen könnte, die machen das alles richtig und sind für Kinder absolut geeignet. Wobei ich schon sagen muss, sowas wie Studio Ghibli, also da sehe ich keinen kein Problem, dass ich das so ja, Die sind ein, harmlos, ja. Das ist eigentlich eher was wie perfekte Unterhaltung für alle Altersklassen. Mhm. Also da würde ich jetzt wirklich ganz klar sagen, ähm, wenn man wirklich was empfehlen will, was man mit den eigenen Kindern schaut und dann auch selber Spaß dabei hat, im Prinzip jeder XPDB-Film von Studio Ghibli, außer halt die, die sich an erwachsenes Publikum richten. Also mhm. Hotaru no Haka würde ich jetzt nicht mit meinem Kind anschauen.
1: Ich habe ja ohne Ende gesehen, als Kind.
0: Ja, du bist ja auch komisch.
1: Nein, alle japanischen Kinder, die sehen. In, am am 15.8. immer diese Hotel noch Die sehen das von klein aus. Und die weinen wirklich. <lacht> ja, ja, wirklich. Das, das ist, ist ja so traumatisiert. Grausam. <lacht> richtig grausam. Also Aber sehen Sie.
0: Wir sprechen von auf Deutsch die letzten Glühwürmchen. Und es ist, ja. Ähm, ja, in meinen Augen der einzig gute Antikriegsfilm.
1: Ja, das ist ein Antikriegsfilm auf jeden Fall. Also, und zwar richtig, richtig realistisch gemacht und sehr grausam.
0: Der tut wie, ja. Das ist wirklich was, was irgendwie. unangenehm ja. zu, anzugucken Aber er ist. Aber jetzt fange
1: ne? ich Kinder sehen von, ich glaube, fünf Jahre alt oder sechs Jahre alt aus. Wir sehen das.
0: gut das, was ich jetzt davon halten soll, weiß ich nicht so recht. ich finde schon krass. Aber gut, da sieht man es halt wieder. Ne? Ich, ich glaube, deutsche Jugendschütze die würden jetzt gleich Sturm laufen. Und mhm. ich wäre bis vor kurzem da auch noch sehr, sehr kritisch damit gewesen. Aber man muss es mal kurz sagen, es ist kein Antikriegsfilm mit irgendwelchen Schlachtszenen. also Nein, Da gibt es nee. keine Soldaten, es geht, die bluten und Das ist eh umfallen. nach,
1: nach ey. Ja. Ne? Also das ist, der Krieg ist schon vorbei. Die Eltern sind gestorben. Ja. Und die äh, Geschwister quasi, zwei Kinder, müssen ja selber irgendwie überleben. Genau. Und das ist richtig grüßig. Ja. In dem
0: ganzen Film sterben insgesamt genau zwei Menschen ähm, und das sind keine spektakulären Splatter- und Gore-Tode, mhm. sondern ganz bittere, ganz ja, richtig, beiläufige, bitter. ganz schlimme Tode, die wirklich unter die Haut gehen, wirklich wehtun. Ähm, mhm. Und also ich hätte früher gesagt, das kannst du doch ein Kind nicht anschauen lassen. Aber heute begreife ich, dass es durchaus sowas gibt wie unterschiedliche Level von Medienkompetenzen. Ich hätte das als Kind nicht anschauen sollen, weil ich hatte diese Medienkompetenz nicht. Und ich glaube, ganz viele deutsche Kinder sollten das auch nicht, weil sie einfach nicht umgeben sind von Fiktion im selben Maße. Und weil ich mir schon vorstellen kann, dass es da bei manchen Probleme gibt, ähm, ja, halt einfach die, die ordentliche Grenze zwischen Realität und Fiktion zu ziehen. Und das sage ich wirklich, weil ich konkret selber wirklich so ein Beispiel dafür bin. Wenn ich früher irgendwelche Horrorgeschichten auch nur erzählt gekriegt habe, ich hatte Albträume, ich konnte nicht schlafen, wegen so mhm. wirklich Schlechten. Ja. Das war für mich zu, zu greifbar, zu real, zu furchteinflößend. Also ich hatte zum Beispiel einen Cousin, der hat mir immer Stephen King Plots erzählt. Weil mich das natürlich mega interessiert mhm. hat und weil der das natürlich super lustig fand, da zu sehen, wie sich da das der kleine S. Scheiße, ja dummes Zeug heute. Aber damals <lacht> war das für mich furchtbar. Irgendwas mit Ratten war das, die, die dann irgendwie, ich weiß gar nicht, was das war. Also irgendwas mit Ratten. Dann S war, glaube ich, auch so ein Teil davon. Und er hat mir halt so die gruseligsten mhm. Szenen draus verraten. Und ich bin natürlich davor gesehen, boah, wow, echt krass, ohne erzähle mehr und wow, und toll. Und dann nachts habe ich kein Auge zugekriegt und, und war wirklich völlig verstört. Und da merke ich halt, ähm, ich glaube, man kann es nicht verallgemeinern. Du kannst nicht einfach sagen, naja, wenn es die Japaner vertragen, dann vertragen es die Deutschen auch. Und genauso wenig nee, kannst du sagen, in Deutschland wäre das völlig ausgeschlossen. Mhm. Deshalb ist es in Japan auch eine Katastrophe. Nee, so funktioniert die Welt, glaube ich nicht. Also je nachdem, wo du aufwächst, je nachdem, in welchem Kulturkreis und je nachdem, mit welchem Medienkonsum, hast du halt da auch einfach anderes Potenzial. Mhm.
1: Ja, wahrscheinlich. Stimmt.
0: Und auch das hat natürlich Einfluss darauf, was du später produzierst. Und wenn du eben aufwächst mit lauter Medien, die eben zumindest einfach originell sind. Ich meine, es gibt ja ohne Ende in Deutschland Manga- und anime hasse die sagen, dieser kindische Scheiß, diese hohen Stimmen, dieser poppige direkt alles knallebunt, alles zuckersüß, mhm. was soll denn der Scheiß? Und Leute, die jetzt sich denken, was erzählen die Dauer von Manga und Anime? Ich habe da das und das gesehen und es war alles der letzte Scheiß, also muss auch alles andere Scheiße sein. Naja gut, das ist natürlich Quatsch, das ist so, wie wenn du sagst, Hollywood ist Dreck, weil ich habe, keine Ahnung, einen Arnold Schwarzenegger-Film gesehen, der hat mir nicht gefallen, da muss ja alles andere auch Mist sein. Also man muss einfach davon ausgehen, nicht alles, was es gibt, kommt zu uns. Vor allem nicht alles, was es gibt, ist hier auch beliebt, denn der deutsche Geschmack ist ganz anders als der japanische. Also es gibt einfach eine Vorselektion von dem, was, was es überhaupt so ja, ist Ja klar, also schafft. was
1: sensationell ist, ne? ja. was wahrscheinlich die Leute äh, noch noch äh, Aufmerksamkeit geben würden, hm. vielleicht, äh, da kommt ja auch hauptsächlich. Das, das, das ist natürlich sensationell. Das ist natürlich der Sache, dass man überraschend ist. Ja. Und, ähm, aber ist ist ja einfach viel mehr vielfältig, weil, auf jeden Fall, bei, bei, Manga und Anime-Kultur angeht. Oder Otaku-Kultur generell, generell. Aber das gilt ja wahrscheinlich in Japanischer auch, also Japanisches Publikum auch dass man da äh, eigentlich hinterfragen muss, ja, also dass man da normalerweise in der Medien in Medien in Nachrichten kriegt, was in Europa passiert, was in eu europäischen Menschen denken, hm. das ist ja wirklich fragwürdig, das ist wirklich so selektiv ausgewählt, ja schau mal, das ist Europa, das ist genauso entspricht, wie ihr dann, äh, wie kann ich sagen, ihr Vorurteile habt. Hm. Ja, also da da muss man generell wahrscheinlich aufpassen, egal, ob das der deutsche Seite ist oder die japanische Seite, was auch immer ist.
0: Fängt ja schon da an, dass es eben wirklich nur Europa gibt und eigentlich fast keine weitere Unterscheidung aus japanischer Sicht, ne? Also hm. jetzt Deutschland, Stimmt. Frankreich, ja, England, wirklich gleich. Was, was das ist einfach ein Habe ich schon erzählt,
1: oder? im, im Podcast, weiß ich nicht mehr, äh, als, äh, in Paris, in Paris diese, äh, Terroranschlag gab, diese riesengroße Terroranschlag, da hat meine Mutter gleich geschrieben, gehst dir ja gut. <lacht> ja, Paris ist ja mit dem Flugzeug, ich weiß ich zwei, zwei, Stunden ja, ja. entfernt ja, ja. Von, von uns wichtig. aus, ne? also, wie, wie kann ich halt, ja, und meine Mutter ist halt nicht, äh, wie kann ich kann nicht sagen, typisch 0815 Japanerin, die hat schon in, äh, in Deutschland hat sie auf jeden Fall zwei Jahre ver äh, verbracht. Äh, davor hat sie schon zwei Jahre in MRE verbracht. Die ist ja nicht, äh, kann ich sagen, in sich eingeschlossen. Hm. Ja, die ist ja relativ international und die äh, hat ja, ja definitiv Ahnung damit. Äh, die ist ja, ja äh, sehr tolerant, aber trotzdem passiert so, so eine Sache. Ne? Da habe ich ja geschrieben, ihr ja, weißt du, ja, bei mir ist es ja zwei Stunden entfernt von nach, nach Paris. Hat sie, seitdem hat sie ja nie, nie wieder so was geschrieben. Ja. Das
0: gibt es ja natürlich in jedem Land, selbstverständlich. Ja, das, das gibt's Überall gibt es ja. einfach komische Vorstellungen. Ich weiß schon auch, dass das auch ich besonders immer dazu neigt, Deutschland ganz besonders mhm. schlecht dar, darzustellen, was halt einfach auch dran liegt. Jetzt bin ich halt hier und... Mhm. Ich denke schon, da, wo du lebst, da kriegst du halt viel mehr mit, ähm, was dir halt gefällt und was dir nicht gefällt. Und da, wo du nicht lebst, na, da idealisierst du halt viel mehr. Jetzt habe ich halt ja. durch dich natürlich einen, einen tollen Kontakt nach Japan und sehe da halt dann doch irgendwie eher viel nur Positives. Und ja,
1: wir, wir kriegen nur gute Seite. Ja. ja, klar.
0: Selbstverständlich, wenn wir da leben würden. Ja,
1: also bei dir passiert sowas und bei mir passiert auch ganz Ähnliches. ne? Hm. Also ich sehe ja auf jeden Fall schlechte Seite von Japan. Klar, also ich bin Japanerin, ich, ich komme aus diesem Land, aber gleichzeitig, ich sehe wahrscheinlich fast gute Seite, nur gute Seite Japan, weil ich nur in mein Urlaub in, ja. Japan, äh, ja, in Japan bin. Das ja, und drei, Japan Japan ist halt so ein ja.
0: tolles Land zum Urlaub machen. Zum also Urlaub, zum Urlaub, das ist, Urlaub richtig ist es toll. so großartig. Ja, ne? ja.
1: Darüber kommen wir wahrscheinlich auch. Ja, genau. <lacht> ja, da, da mache ich ja viel zu viel drüber. Da müssen wir nochmal äh, diese Podcast selber äh, hören. Und diese Auflisten, was wir später nochmal erzählen würden.
0: Ja, aber, aber ich finde es trotzdem einen wichtigen Disclaimer. Ich finde es einfach ja. wichtig, klarzumachen, wir schimpfen jetzt hier sehr viel, schon auch einfach deshalb ist es ja auch Lockdown. Ne? Also ich glaube, hm. du kannst jetzt schon nochmal finsterer werden ähm, über deine eigene Lebenswelt in dem Moment, wo du halt gar so festgetackert bist, ne? wenn es so gar kein Entkommen mehr gibt dann hast du ja gar keine andere Möglichkeit mehr, als dir halt die ganzen Missstände permanent anzuschauen. Und Missstände gibt es natürlich in jedem Land. Also wenn ich jetzt in Japan leben würde, ich würde wahrscheinlich verzweifeln an tausend Dingen. Schon allein, weil ich halt einfach kein so höflicher, rücksichtsvoller Mensch bin, der es halt so hinkriegt, im Alltag wirklich so intensiv sich selbst außer Acht zu lassen und so extrem auf alle anderen zu achten. Ich würde dauernd in Konflikt kommen, gerade in Arbeitssituationen. Das wäre wahrscheinlich mhm. ganz furchtbar, weil ich halt da doch sehr individuell geprägt bin durch Deutschland, durch meine deutsche Sozialisation. Und ich würde wahrscheinlich jeden Abend zu dir heimkommen und würde den ganzen Abend mich auskotzen, wie beschissen das hier ist und wie mich alle die Kollegen ankotzen und so. Aber das ist halt jetzt nur ist so nicht gegeben. Jetzt sind wir halt einfach hier und müssen auch hier sein und sind halt einfach sehr fasziniert und begeistert von Japan. Ja naja, gut, und da kann es natürlich schon passieren, dass wir halt sehr ins Nörgeln kommen. Aber ich hoffe einfach, dass seht ihr uns nach und ähm, seht halt einfach auch, was dahinter steckt. Ja, also wir hatten natürlich jetzt davor recht viel mehr, ähm, und könnten jetzt wahrscheinlich auch noch Stunden ja. weiterreden. Ich wäre fast ein bisschen geneigt dazu zu sagen, wir brechen jetzt hier trotzdem mal ab. Also ich denke, der mhm. Punkt kam schon raus. Ne?
1: Ja. Nee, bevor ich dann, bevor wir dann abschließen, würde ich dann äh, diese Punkt blinken wahrscheinlich, wahrscheinlich, dass wir dann zweite Teil machen können. Also erst, erst, das erste Punkt, äh, der erste Punkt ist, äh, dass Sie in Deutschland ziemlich viele Sachen einfach äh, na, importiert wird und der zweite, ja kopiert, ja, kopiert, ja, kopiert ist, ich, importiert. Ne? Äh, der zweite Punkt, was wollte ich dann sagen? Ähm, ja klar, natürlich der Geschichte erzählen, äh, dass er halt ja. ja genau wahrscheinlich diese diese Storytelling-Sache, da könnte man ein bisschen drüber reden. reden. Definitiv. Ja. Ja. ja, auch natürlich, dass er halt Silhouette zu tun. Da haben wir schon einen Podcast aufgenommen auf jeden Fall. Aber da kommt er auch irgendwie zusammen.
0: Vermutlich. der erzählt Traditionen auch wie man wie man generell lernt Geschichten zu erzählen oder eben hm. nicht und so. Da könnte man auch ganz lange drüber sprechen. Ja, ich meine, ihr seid jetzt ja schon gar nicht mehr darauf vorbereitet, dass überhaupt noch irgendwas von uns kommt. Also wenn hm. jetzt dann Leute uns so lange die Treue gehalten haben und ihr Abos so lange nicht gekündigt haben, wie gesagt, dafür wirklich herzlichen Dank, weil das ist ja, eine große danke. Motivation und das ist auch der Grund, warum wir jetzt wieder Bock haben, weiterzumachen, dann rechnen die ja mittlerweile gar nicht mehr damit, dass überhaupt irgendwas von uns kommt. Und die werden es wahrscheinlich einfach nur überrascht sein, wenn dann wirklich in ihre YouTube-Timeline dann plötzlich mal wieder Sushi und hm. Bratwurst auftaucht.
1: Ah, wer ist das denn ja, genau.
0: Hey, irgendwie habe ich das mal gehört, aber ich habe keine ja. Erinnerung, wer das war. Hm.
1: Komischer Name, Sushi und ne?
0: Wenn also jetzt zufällig uns jemand wieder entdeckt hat und diese Worte hört, dann meldet euch sehr gerne. Wir freuen mhm. uns wirklich. Ja, dann würde ich sagen, fürs hierher mhm. schauen wir mal, wann es wie weitergeht. Wir lassen uns überraschen, lasst euch auch überraschen. Bleibt vor allem gesund. In dem Sinne, macht's gut. Hoffentlich bis bald. Ja,
1: bis bald. Tschüss.